0: Seguimos esta noche en imagen, gracias por acompañarnos, ya estamos en noche de viernes y amerita, como todos los viernes lo hacemos, pues un poquito eh, analizar, desgranar la actualidad política, la actualidad social, con eh, un poquito de más pausa más tranquilidad, escuchar las principales declaraciones que nos deja la semana y al mismo tiempo, eh, pues de alguna forma, brindarte una perspectiva, una opinión un poquito menos influida por el día a día de, de la política y de la polarización, que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que vivimos en nuestro país desde hace al menos dos años y medio, tres años, desde un poquito antes de la elección, donde es muy difícil ponernos de acuerdo en los los temas más importantes del eh, país. Hace ocho días fue detenido en Los Ángeles, California, Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un general general. Poderoso, poderosísimo diría yo. Clave, fundamental en la estrategia de combate a la violencia en el sexenio de Peña Nieto. Un impulsor e incluso alguien que durante mucho tiempo empujó para que se aprobaran leyes como, por ejemplo, la polémica y controversial Ley de Seguridad Interior. Es decir, el señor Cienfuegos, el general Cienfuegos, fue... Y es, eh, en términos históricos, porque en este momento está detenido, pues un hombre clave, una pieza clave de la cúpula militar en nuestro país. Eh, Salvador Cienfuegos y su caso, desde mi punto de vista, ilustra hasta qué nivel llegó la penetración y la descomposición de los militares. Es decir, hasta qué nivel logró el narcotráfico infiltrarse en las estructuras del Estado mexicano. No es algo nuevo. Sabemos por muchísimos textos, por muchísimos libros que se han escrito a especialistas en la materia, que um, Desde el sexenio al menos de Echeverría, se sabía de esa labor, pues digamos, hasta de contención y de vínculo entre el Estado y el narcotráfico. No no es algo nuevo. Lo que tal vez sí es nuevo, y es distinto a lo que ha sucedido en el pasado... Es que a quien se detiene en Estados Unidos, a quien detiene la DEA, no es a un chivo expiatorio o a un militar menor, sino que es a la cabeza de los militares. A Salvador Cienfuegos. Que poco antes de irse, ya con la transición, la alternancia en el poder bastante fraguada, Todavía decía Cienfuegos, debemos sentirnos orgullosos del Ejército que tenemos.
1: Recuerden, son los ciudadanos el centro de nuestro diario accionar, de nuestro buen actuar y el interés principal de nuestra presencia cercana. Sintámonos orgullosos de formar parte de las Fuerzas Armadas, y de servirle a México con lealtad y con honor. ¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva el Ejército! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Aérea! ¡Viva! ¡Viva la Armada! ¡Viva! ¡Viva México!
0: Cienfuegos ¡Viva! Si no solo tiene o sobre él pesan acusaciones muy profundas en materia de de penetración, de protección de grupos del crimen organizado, en particular de los Beltrán Leiva, y en particular de la operación del H2 en Guerrero. No solo pesan sobre él masacres que en su momento fueron muy lamentables, como por ejemplo lo que sucedió en el Estado de México en Tlatlaya. También pesan sobre sus hombros una investigación que no ha concluido, que nunca hemos tenido un veredicto real, una historia real, pero que de alguna manera sigue impregnando, sigue relacionando al ejército. El caso Yotzinapa. Y Alejandro Encinas, que en este momento forma parte de la Secretaría de Gobernación, lo decía así después de su detención. Con la caída de Cienfuegos. El caso Ayotzinapa tendrá un vuelco.
1: Que hay que entender a fondo, uh-huh. que muestra los problemas tan graves que hay en el país de descomposición política, que tiene de vínculos con delictivos. delictivas. Y esperemos que esto se cumpla de manera muy puntual, cierto, la información al gobierno de México. El general está, eh, estuvo en el sexenio de Peña Neto, donde se desaparecieron eh, a los 43 eh, de Ayotzinapa. Sí, seguramente eh, tendrá la repercusión playa. en el caso, pero tomamos con calma este asunto para analizar bien la información. Creo que eso va a impactar, sin lugar a dudas, en la investigación. ¿Ustedes sabían de esa investigación que se hacía en Estados Unidos no. sobre el general? No. no. Muchas gracias. gracias.
0: Buen día. Y es que siempre quedó esa incógnita. Lo describía Esteban Illades en el libro para la noche más triste. Hubo comunicaciones. Los militares se enteraron de lo que estaba sucediendo y no intervinieron. Decidieron no intervenir. Guerrero, por cierto. Llevamos un poquito vinculando y un poquito eh, sacando conclusiones geográficas también de muchas cosas que ocurren. No intervino el ejército en el caso de Yotsinapa. ¿Eso quiere decir que sean culpables o responsables de la desaparición de los 43 normalistas? Por supuesto que no. Pero no sabemos por qué, en un escenario de esas características, con policías infiltradas hasta la médula, como la policía municipal de Iguala, el ejército decidió mantenerse al margen. Lo decidió por voluntad propia, por una petición política explícita. ¿Por qué? Es parte clave del. De la investigación. Y el presidente López Obrador, que esto es un tema que también es fundamental, dice que no sabía nada, no conocía nada de la investigación sobre Cienfuegos. A que se dé a conocer hoy en Los Ángeles eh, los motivos de la detención. Se tienen que presentar hoy. A las dos y media de la tarde. En el caso de México, nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país. No sabemos si si en realidad lo que dice el presidente es verdad o no. Lo que sí sabemos, y esto es una reflexión para quien cree, para quien considera que la detención de Cienfuegos es casi casi como un golazo olímpico. Del presidente López Obrador. Realmente. A corto plazo le puede beneficiar algo. No lo dudo. Depende cuánto se extienda el juicio. Por cuánto tiempo. A quién involucre. Eh, a quién señale no solamente Cienfuegos. Sino también. García Luna. El propio Chapo Guzmán. Que todos están detenidos en Estados Unidos. Eh... Va a durar un tiempo el juicio, va a seguir, como se dice, cantando, señalando a toda esta parte, digamos, de la contención, de la protección política que hay en torno al narcotráfico. Yo creo que va a haber mucha información y va a durar rato, pero a corto plazo, esos beneficios a corto plazo se desvanecen en el largo plazo. A López Obrador no le interesa ningún desprestigio del ejército, incluso pensando que quien se lleva ese desprestigio puede llegar a ser Peña Nieto y Cienfuegos. ¿Por qué no le interesa? Muy sencillo. Porque el ejército es la columna vertebral del proyecto obradorista en materia de seguridad. El ejército construye aeropuertos, El ejército se encarga de negocios. Toma las aduanas de este país. El ejército está en todos lados. Toca toda la seguridad. Se llevó a la Guardia Nacional. Todo. El desprestigio del ejército es automáticamente, casi, por osmosis, el desprestigio del proyecto en materia de seguridad del gobierno de López Obrador. Por lo tanto ganancia pírrica, pero una derrota muy profunda a largo plazo, porque Cienfuegos si va a tener que hablar, y si Cienfuegos habla, y si habla el Chapo, y si habla García Luna, habrá una descomposición, una falta de credibilidad profundísima en el ejército, y por lo tanto, en el principal instrumento que está utilizando López Obrador para enfrentar el problema que más agobia a los mexicanos, que es la seguridad. Ha habido más reacciones. Por ejemplo, Barbosa, gobernador de Puebla, integrante de la plana mayor del PRD y del chuchismo, Esto decía Barbosa que se aferraba, casi como clavo ardiente, a la presunción de inocencia de Cienfuegos.
1: Y si no la tiene, bueno, pues que ¿sí? Y sí representa para el esquema gubernamental mexicano un señalamiento muy duro, muy duro de corrupción y esto habla de que la labor en contra de la corrupción y la persecución y desmantelamiento de los involucrados de las bandas y de los involucrados en los asuntos de seguridad pública debe de llevarse a últimas consecuencias
0: y otro poblano Javier Lozano que valga, que no quede como antecedente, Pues estoy de acuerdo con con él, es increíble que el gobierno no supiera, no solo este, sino los anteriores, que Cienfuegos estaba trabajando para quien no debía trabajar.
1: Tras la detención, sorpresiva del general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, me surgen varias consideraciones. La primera es que me parecen acusaciones inverosímiles. La segunda demuestra el pésimo nivel de comunicación, coordinación, colaboración y cortesía entre nuestras agencias gubernamentales, porque nos enteramos a través del embajador quien le dijo al canciller y el canciller le comunicó al presidente de la República, ya que este era un hecho consumado. Tercero, el penoso papel del presidente como jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, al no exigir que se respete el principio de presunción de inocencia y exigirle al gobierno de los Estados Unidos el debido proceso por la general Salvador Sinfuegos. Cuarto, qué casualidad que todo esto ocurra a dos semanas de que sean las elecciones en Estados Unidos en las que las encuestas ponen abajo a Trump. Con esto va a decir él, ya ven, la detención nos demuestra que México es un narcoestado y por eso vamos a insistir en proteger a nuestro país y a que se ponga el muro y México lo pague.
0: ¿Qué nos podemos llevar de balance de esta detención, de la detención de Cienfuegos? Yo diría número uno. No es cierto esa idea de que el ejército es incorruptible. No es cierto. El ejército lleva tiempo infiltrado. Y la mejor manera de rescatar al ejército y ponerlo al servicio del interés general es aceptármelo. El ejército está infiltrado. Con, lo, con Calderón, con Pañaneto y con López Obrador. Dos. En la medida en que se le dan más atribuciones al ejército, más posibilidades hay de corrupción. Si sí, pasas de que el ejército sea un cuerpo encargado de reaccionar ante desastres nacional, naturales perdón, e incluso colaborar en algunos temas de seguridad nacional relacionados con el narco, como sucedió 70s, 80s y 90s, pasarlo e encargarse de muchísimas cosas de licitar, de tener dinero, de tener fideicomisos, porque eso sí, que desaparezcan 109 fideicomisos, ciencia, tecnología, cultura, todo, pero el de la Sedena enterito, se queda enterito y el de aduanas, por cierto. Entre más puertas abras, más posibilidad hay de corrupción. No es un tema de hombres buenos y hombres malos, de seres humanos buenos y seres humanos malos. Es un tema de posibilidades y discrecionalidad para corromperse. Y si permites que el ejército tenga tantas atribuciones, olvídalo. El ejército tendrá problemas de cooptación, tendrá problemas de penetración del crimen organizado. Eso no me queda la menor duda. Tres victoria pírrica del presidente a corto plazo pero a largo plazo un proyecto apoyado en los militares queda manchado sí, queda manchado como es Cienfuegos o como fue Cienfuegos esperando a que se desahoguen todos los procesos puede ser también Sandoval incluso Sandoval tiene más poder de lo que tuvo el poderosísimo Cienfuegos y cuarta y última Me sorprende que el presidente sea tan pulcro y tan defensor, cosa que celebro de la presunción de inocencia cuando se trata de Cienfuegos y sea tan duro y tan sanguinario cuando se trata de García Luna. Los dos están en la misma etapa procesal, en la misma. Y uno tiene que ser congruente. ¿O se defiende siempre la presunción de inocencia o no? No se vale esta selectividad. De uno es demócrata y defiende el Estado de Derecho cuando le conviene. A la pausa. Cuando regresemos más información, estamos en imagen. Puertas del fin de semana, más adelante, sección imperdible. ¿Qué debemos ver en la televisión, en Netflix, en Amazon, en todas estas plataformas? Con mi toca Enrique Vázquez.